0: ¿Qué es lo que más te gusta del invierno, Luca? ¡Nada!
1: Bienvenidos al podcast de Noruega. Somos un grupo de hispanohablantes dispuestos a compartir con ustedes nuestras aventuras y desventuras en este hermoso país escandinavo. Este es el podcast que necesitas escuchar si vivís en Noruega o si tenés intenciones de emigrar hasta acá. Semanalmente vamos a estar compartiendo experiencias, consejos, vamos a sacarnos las dudas, a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepas que no estás solo. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, ¡bienvenidos a todos!
2: ¡Hola, hola! <risa> hola, hola a todos y bienvenidos a unos nuevos tips para sobrevivir a este gélido invierno lo primero es saber que el clima no interrumpe para nada la vida entre los noruegos tenemos un chip que apenas vemos el cielo gris solemos prorrogar los planes aquí eso no existe lo segundo es saber vestirse para evitar pasar mal en exteriores no es igual estar a cero grados que estar a menos cinco o a menos diez y otro punto más importante y es la temperatura real, real, que es la sensación térmica. Si pone que estamos a menos 3 y la sensación térmica es de menos 10, hay que prepararse para ello. Esa es la realidad, la sensación térmica. Los factores más importantes aquí son la humedad y el viento. Generalmente se sugieren tres capas de ropa como mínimo. La primera que absorba la humedad del cuerpo, la segunda que proporciona una sensación térmica y la tercera que sirva como una barrera contra el viento. Los que sienten frío generalmente es porque están mal abrigados. Accesorios imperdibles como son gorro, guantes y demás que son muy útiles para disfrutar, por ejemplo, de una Yule Market o mercadillo navideño. En esto hay muy buenas y malas noticias. Estos artículos sí merecen la pena, son costosos, pero la buena noticia es que suelen durar muchos inviernos. El otro tema, además del frío, muy aparte es la oscuridad. Por ejemplo, la falta de luz solar produce deficiencia de vitamina D. De acuerdo con la publicación especializada internacional de Archives of Medicine, la ausencia de vitamina D en el cuerpo podría ser responsable de los síntomas depresivos, entre otros, que algunas personas padecen durante esta estación invernal. Y para terminar, porque tenemos muy poco tiempo, es descarta la improvisación al conducir en invierno. Aunque se cuente con una vasta experiencia conduciendo vehículos, deben evitarse el exceso de confianza y la improvisación al manejar el auto durante el invierno. Dentro de este hay muchos fenómenos, así no parezca, y dentro de ellos unos muy peligrosos como por ejemplo la llamada freezing rain o lluvia alada. Respecto a esto hay muchísimo que contar. En otra oportunidad, pero lo primero es que basate en las leyes de cada país, en este caso de Noruega, por ejemplo, no usan cadenas en las gomas de los coches, como en otros países de Europa que sí suelen usar cadenas. Aquí hay una goma especializada para esta época
1: pero qué maravillosa que es nuestra comunidad de hispanohablantes, por favor, muchísimas gracias Nini por tu audio y muy bienvenidos a mis compañeros y a todos los oyentes. Hoy nuevamente estamos con Rodrigo de Chile, Carlos de España y Floria, que te extrañamos el capítulo anterior, otra vez Hola, para gracias. compartir un nuevo capítulo con ustedes, un nuevo episodio. ¿Cómo andan?
3: Muy bien por Felices. acá, muchas bien. gracias.
1: Bravo, estamos clasificados.
4: Veo, bueno,
1: estamos en época de mundial y les cuento a los que solo nos están escuchando y no viendo que Florea tiene una vincha preciosa con flores blancas y celestes, eh, muy a tono con el mundial y con que Argentina está en cuartos de finales. Preciosa. Es, fel te queda.
3: Felicidades por Argentina.
1: Gracias. Ay, qué manera de sufrir con gusto, por favor.
3: <risa> Ay, okay, qué audio el de Niña, eh, yeah. súper completo. Impresionante. Y, y la cantidad de cosas que, que menciona son todas dignas de, de ser comentadas. Sí.
1: Todas, 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 mm -hmm. todas.
3: Absolutamente. Porque
1: Primera, justamente... sí. Muchas gracias porque Nini la verdad que nos dio como el manual del invierno en Noruega y justamente el tema de hoy es ¿qué hacemos para mantenernos eh, abrigados eh, en este invierno nórdico? Así que Nini empezó, arrancó con toda y nos dio un montón de tips y nos dio un panorama general de todo lo que hay que saber.
3: No sé si ustedes toman 6? vitamina vitamina D, porque mencionó la vitamina D entre las varias cosas que, que mencionó. No sé si ustedes tienen su, su cuota de...
5: Sí, sí, una al día. <risa> Antes del vaso de agua por la mañana, religiosamente.
3: Sí. Sí, sí efectivamente es como... Bueno, acá la tengo.
4: Muy bueno. bien. Eh, y para los que sospechan de ¿eh? por qué están tomando vitamina D, es algo muy común en estas tierras, tomar vitamina D. No es que nosotros estamos fomentando el uso de complementos vitamínicos sin razón. Es algo que está ampliamente recomendado por un algo lógico que es la falta de luz. Así que, pero ante cualquier duda, consulten a su médico de confianza. Lo de tomar vitamina
1: D fue uno de los primeros consejos que me anoté antes de venir porque les cuento que este es mi primer invierno y estoy más perdida imposible. Entonces yo me traje vitamina D de, de, de Argentina, unas tabletas, pero la verdad que no tengo la costumbre de tomar ninguna pastilla, entonces eh, me cuesta un montón acordarme de tomarla y me cuesta un montón acordarme si la tomé como mis mañanas son muy rápidas, es como a veces agarro una tableta, me la tomo y empiezo a preparar el desayuno. Pero che, hoy la tomé, no la tomé. Así que no estoy tratando de tomar vitamina D, claro, pero no claro. estoy siendo muy prolija.
5: Sí, es, tiene que ser un hábito. Y al final sí. te, también tener cuidado porque creo que la sobredosis de vitamina D también tiene unos síntomas negativos. No, no sé cuáles son, pero... Uh -huh. Mejor no, no tomar dos Tomar solamente una sí.
1: Claro Otra cosa que yo no sabía Es esto que dice Nini de, de que De las cadenas en las ruedas Eso es muy llamativo Porque acá hay rueda Para todo, la rueda de bicicleta De invierno tiene pinches Las ruedas de invierno También de los autos Se ve que son como diferentes eh, pero ese es otro universo que hay que empezar a, a, a averiguar de qué se trata, ¿no?
3: Sí, bueno, no, una de las cosas que yo me tuve que acostumbrar fue precisamente el, a los cambios de neumático porque efectivamente uno tiene que tener la rutina de cambiar los neumáticos antes que el invierno llegue, porque no te puede pillar la, la nieve, digamos, en la mañana saliendo a, a, atrasado al trabajo, y, y que te pille con los neumáticos de verano. Eh, yo confío que los noruegos saben lo que hacen, ¿eh? porque <ríe> yo miro los neumáticos y salvo que tienen más dibujitos, Digo yo, yo no sé qué hace estos dibujitos contra la nieve y el hielo en que uno se, se resbala y se cae en el suelo. Confío que los noruegos saben lo que hacen. Esa es la, la, la verdad de las cosas. Creo que las cadenas por lo menos lógicamente a mí me, me parecen una solución más, más confiable, pero pero todo luce, todo parece funcionar, digamos. En esta banca no nieva tanto, entonces no, eh, digamos, pero no sé, en, en Trondheim ya, ya ustedes ya tienen nieve en la calle, ¿no?
5: Bastante, sí. 25 centímetros en un día no, sí, sí, sí.
1: Acá es lo mismo Está, está frío, ¿no? Está, está llegando el invierno eh, sí. ¿Quieren contarnos dónde están y qué temperatura hace hoy? Solo para compartirlo con nuestros oyentes Floria, sí. cuánto ¿dónde estás
4: vos hoy? Eh, yo, hoy estoy en Oslo eh, En la zona 1 Disculpe mi voz Actualmente hay menos 6 grados La temperatura mínima del día de hoy llegó a ser O llegará a ser, porque todavía faltan un par de horas Menos 8 grados Y la temperatura máxima, 1 grado eh, Ah, bien Lo que puedo decir es que nevó, pero muy poquitito Así que había un, la, la ciudad estaba levemente cubierta de nieve eh, así que no todavía no presenta un grado de dificultad preocupante, pero ya es momento de no olvidarse ni los gorros ni los guantes. Mm, es verdad. ¿Vos Rodrigo, por dónde andás?
3: Estoy en esta banguera ahora y no, no he mirado el, y, y casi como por convicción filosófica eh, no miro el app del tiempo. Eh, a, a pesar de todo, para no desanimarse, las... sí, no. Yo, eh, alguna vez conté que cuando estábamos en Santiago, mi señora solía mirar el, el, el app del tiempo y siempre eran 25-30 grados. Yo sé que me voy a levantar, ver la aplicación y me voy a enfadar. Entonces, lo que yo hago es simplemente me pongo la ropa de combate, voy al frente todos los días. Y voy preparado, ¿no? No, no, y si hay un sol bonito afuera, eh, es una grata sorpresa para mí. Pero yo asumo que el día va a estar frío, lluvioso, con el viento siempre en contra. Y, y así son las cosas. Digamos.
4: Está bien, es una estrategia. Para, para que no te decepcione el clima, la expectativa baja. No hay forma de que salga mal. Una, una Menos 15 de expectativa
1: tiene.
3: Ahora, hay un tema que... que... Ah, perdón, dale, Carlos. no Bueno, hablando
5: de menos 15 eh, Aquí va, va a hacer menos 15 en dos días Pero como ha estado nevando hoy eh, La temperatura ha sido bastante agradable Cero graditos uh -huh. Ni frío ni calor En el uh -huh. medio ¿no?
1: Muy bien Me Eso es Trondheim, para ¿verdad?
5: Sí, Trondheim uh -huh. Uh -huh. Yo estoy... Para...
4: Un sí. comentario ah. con respecto a la nieve, no nieva en cualquier temperatura, hay una temperatura, hay un rango de temperatura en el cual se puede nevar, entonces eh. si está nevando significa que no va a ser tanto frío, porque si hace eh. ya mucho frío, no nieva, eh, lo cual también representa una dificultad, pero para mí esta temperatura de cero, de cero grados es la ideal.
3: Uh -huh. Sí, no, pero, Yo estoy eh... en,
1: el en el hermoso Copang, que estoy entre Oslo y Tronja y me estoy como en el medio, ¿no? Y acá está haciendo la bonita suma de menos eh, 15, menos 13, ayer nevó, hoy no, pero es peor cuando no nieva, como decía Floria, porque realmente hace más frío cuando no nieva. Y hoy me pasó de que no me quise poner los guantes porque me dio fiaca, me dio pereza porque... Entre que salí del supermercado y tenía que ir a otro lugarcito, dije, bueno, no me voy a poner los guantes porque es re incómodo. No me respondían los deditos. <risa> los deditos meñitos que no me respondían, los quería mover y estaban como tiesos así. Y digo, a la pucha, ya no es una opción ponerse el guante, no. es totalmente no, no. mandatorio, es obligatorio total. No, hay ya, cosas ya que deberían en tener, fin,
3: tienen que tener una posición fija en tu ropa, digamos, o sea, el, el, el abrigo, la pasca, digamos, tú te sacas los guantes y tienen que entrar al bolsillo inmediato porque si se te olvida cualquiera de esas cosas, eh, es complejo, en verdad el tema, eh, entonces es como importante tener esa rutina, ese hábito, que el cerebro automáticamente ponga los guantes, la bufanda como en el lugar que tú sabes que va a estar y... y, y porque puede ser grave salir sin, sin guante. Digamos. No. Eh, con 15 grados bajo cero eh, puede tener consecuencias, digamos. Con, con cero no, grados no uno sentía. lo pasa mal. pero No, no pero con sentía 15 los grados deditos, bajo, sí. de verdad. Sí.
1: Es la primera vez que me pasa, que no se movían.
3: Sí. Yo no, que, tenía leía un, una publicación de un español hace, hace un par de días y, y me hizo sentido con este episodio que estábamos preparando. Porque... Uh -huh. Eh, hacía una reflexión que a, por lo menos a mí me representa mucho que es en el fondo mucha gente cuando uno viene para este país eh, te, eh, y te dice hoy el frío Rodrigo cuántos menos 30 menos 40 y se imaginan las cosas las peores cosas del mundo en verdad la verdad las cosas que para mí entre estar con 5 grados o menos 15 claro, hace más frío, digamos, como hay que tener una parca un poquito mejor, pero mi estilo de vida es el mismo. Yo con 5 grados no me voy a ir a tomar una cerveza y sentarme en la terraza del bar, digamos, o no me voy a ir a jugar un partido de fútbol eh, a cancha abierta. Con, da, da lo mismo si son menos 15 o 5. Entonces, de alguna manera, como eh, inclusive cuando hace mucho frío sale el sol, lo, cosa que yo aprecio eh, uh -huh. en verdad. Eh, entonces, de hecho, el sol a mí me, me, me ayuda mucho. Prefiero... Más frío, con sol, que, que menos frío, pero con lluvia, digamos. Eh, entonces, yo me preparo ya, de a mí me bajan la temperatura de los 15 grados y ya yo ya entro en modo en modo invierno, digamos, porque yo sé que no me voy a ir a exponer al aire libre en polera, digamos. Como, como que ya el estilo de vida cambia. Entonces, eh, sí, puede hacer mucho frío, pero ya llevamos cuántos meses, digamos, haciendo vida indoor. Vario.
1: Tal cual. Hay, hay un dicho en Argentina que dice: está fresco para chomba. <ríe>
6: y justamente
1: eh, significa esto de que no, no, no da el clima para ponerse una polera o un t-shirt, digamos, ¿no? Como algo de manga corta. Eh, y, y ya cuando uno se refiere a está fresco para chomba, eh, es porque llegó el invierno y hay que empezar a tomar medidas.
4: Sí. Eh, importante esto que decís del tema de los guantes Porque como, como nosotros no tuvimos experiencias previas con este clima Cuando nos, recién nos encontramos Consideramos que los guantes eh, es algo opcional o decorativo Pero no lo es Y también es importante pensar que no solamente hay que pensar en guantes Como los que uno puede ver por la vida Sino que eh, esos guantes tienen que ser waterproof Porque puede nevar, puede llover en, para los privilegiados que tengan auto Van a tener que limpiar la nieve arriba del auto Y si no tienen guantes waterproof Esas manitos van a estar muy congeladas Para cuando se quieran sentar a manejar Por ejemplo, Pero los
3: mejores guantes Son los que no tienen dedos Los, los
4: Botter
3: Sí, el, sí, el que, que te así. cubre. Bonder, ese, ¿no? ese es el mejor guante
1: Sí, sí. Sí, sí, sí.
3: Bueno, dato,
2: estuvimos
1: preguntándolo, preguntándoles a nuestros eh, amigos de eh, la comunidad hispanohablante qué es eh, lo que nos recomiendan hacer eh, en el invierno y estas fueron sus eh, sugerencias. ¿Tenemos un audio, Rodrigo? No.
0: Hola, mi nombre es Paula, soy colombiana y llevo 16 años viviendo en Noruega. Eh, mi recomendación para todas y todos los que vayan a experimentar su primer invierno en este país eh, es decirles que es muy importante eh, cogerle mucho amor al invierno y al frío. Eh, lo más importante es... Eh, aprender a hacer algún deporte de invierno y lo más pronto que se pueda esquiar es eh, algo muy importante en este país. Si tienes hijos, hay muchísimas actividades que se pueden hacer con los hijos que de alguna manera lo, lo obligan a uno a, a salir y a, y a conocer y a disfrutar del frío. Si no tienes hijos, de igual manera eh, hay muchos programas para para hacer en el invierno es eh, importante buscarse un grupo eh, de personas que también de pronto estén nuevas en este país y, y tengan los mismos miedos de, de afrontar el, el invierno porque es duro, pero cuando ya se le coge cariño eh, es algo que se disfruta. No tienes que ser la mejor, el mejor esquiador, pero si sí, sí salir, no darte miedo, irte de caminata. Y algo que es supremamente importante es cómprate muy, muy buena ropa. No tiene que ser la más costosa, pero sí ropa que sea caliente, que no pases frío, que puedas disfrutar eh, los días de invierno, que también son muy lindos. Esa es mi recomendación. Saludos
1: hermosa. Me encantó, ropa, me encantó esto siempre. sobre, sí, mucha mucha buena ropa. Me encantó esto de cogerle cariño al invierno porque realmente es una tarea que uno tiene que asumir, como decís, bueno, yo estoy dispuesta a disfrutar como desafío personal y hablando con las eh, maestras del Barne Hague, del, del Jardín de Infantes de, de mi hijito, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo hacen con los niños, la nieve? Eh, y eh, me dijeron que los nenes salen a jugar todos los días eh, y que hay una actividad que todos los días es afuera, así que los visten encapuchados, súper abrigados y afuera, así como... Juegan el, en el arenero eh, en, en verano, en invierno juegan en la nieve. Eh, y, y para mí, al principio me pareció como una aberración, tipo, no, pobrecitos, la nieve, tan frío. Pero no, dice, salvo cuando hace menos 10, menos 15 y está lloviendo o nevando, ahí no salimos, como gran excepción, ¿eh? pero tiene que hacer menos 15 para que duden si los niños tienen que salir o no. Pero si no, es algo como de todos los días. Es el juego afuera.
4: En Según tengo entendido, eso es por ley. Tienen que estar al menos una hora afuera. Mm,
5: interesante. Sí. Uh
3: -huh. eh, no, es, eh, es todo un tema. y Pero eh, Marcela, tú que tienes un chiquito... Eh, no, no tengas miedo. Eh, los niños son, son waterproof y winterproof. Y elástico, eh, pues. y, y elástico. Uh -huh. y, y caen caen de pie o de cabeza, pero siempre salen adelante. Eh, yo ayer, de hecho, fui a fui con mi hijo a, al fútbol y juegan al aire libre, eh, en una cancha, digamos, y frente al mar, digamos, o sea, con todo el viento. Siempre en contra, como siempre en el sangre. Y... Y mi hijo se, mi hijo casi que juega en polera. Es como, oh. papá, me estoy, me estoy, me estoy asando. Ese, ese es el dicho que, 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 que usan los noruegos, eh, eh, jay cooker, que es como me estoy cocinando, eh, y, y yo con, un, con una parca, con gorro, tapado, <risa> con, digamos, con la punta de la nariz congelada, digamos con, con ningún ya nivel de olfato, digamos, a disposición. Y, y yo veía esto, a estos chicos jugando hace en polera o, y, y, y así funciona y, y, y los niños se acostumbran es que lo que, lo que, lo que decía creo que es paula ¿no? que en, encontrarle cariño al, al invierno yo, yo lo veo muy difícil de mi parte para que soy súper honesto en este podcast lo digo ahora en el episodio que vamos en el episodio 5 digamos no, no esperen de mí cariño al invierno nunca me ha gustado el invierno pero sí hay algo que es innegable que los noruegos desarrollan eh, memoria eh, emotiva con, con con el invierno. O sea, y eso es, es un desafío cuando tú tienes que desarrollar esa memoria con 30 años, con 40 años, digamos, porque los niños lo hacen a, su, a los 4, 3, y por ejemplo, los míos andaban con esquí a los 2 años, digamos, año y medio ya andaban con el esquí eh, a cuesta y se sacaban la cresta en el suelo y estaban felices porque en el fondo para los niños cualquier cosa es, 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 es una novedad. Entonces, lo que dice Paula, yo creo que conceptualmente... Mira, eh, me, me acordé de... Hay un filósofo chileno que fue exiliado en Suecia, que es como muy parecido a Noruega, digamos. Eh, se llama Juan Ribano, que falleció ya hace algunos años. Pero en, en, en sus memorias, él define a los suecos y lo hace de una manera que yo no, no le he leído nunca a nadie más. Porque todo el mundo habla que la civilización, que la igualdad, que los géneros, que bla, bla, bla. Y, y, y Luis Ribano, Juan Ribano, perdón, define a los suecos como hiper racionales y para mí me hizo mucho sentido porque yo encuentro que, que los noruegos tienen siempre la racionalidad por por delante. Ese dicho de que no hay mal tiempo sino que buena ropa para mí es muy racional. Nosotros los chilenos tenemos un dicho que dice al mal tiempo buena cara, que en el fondo no es que está resolviendo el problema de, de tener frío, está resolviendo el problema de que no está feliz. Los noruegos no resuelven ese problema. Mal tiempo, ponte una parca. Está lo mismo si estás feliz o no. Ponte <risa> la parca. Mientras... Abrígate. Abrígate. Por... Y no sabes por fiado, digamos. Pero es una perspectiva distinta, mucho más pragmática de cómo solucionar. Pero el cariño por el invierno la... o los buenos recuerdos parten por empezar a tener pequeños detallitos. Perdón, Florencia, tú querías decir algo.
4: No, estoy 100% de acuerdo con vos eh, Yo lo que lo que, lo que que temo Es que nosotros generalicemos De pensar de que todos los noruegos son felices En esta época y no nos olvidemos Que muchos cuando se jubilan Se jubilan y se van a España Entonces eh, Muy, muy listos hm. <risa> <risa> Pragmáticos eh, eh, Aportan <risa> a, al espacio económico europeo En Noruega y se jubilan En España Una donde buena el dinero rinde mejor impecables. <risa> sí.
3: No, absolutamente, sí. yo, yo no generalizo. No hay que olvidar que este país perdió eh, en, en el siglo XIX y XX. Eh, yo no sé el monto exacto, pero es como 40% de la población que se fue. O sea, los que quedaron es gente que prefirió el hambre a, a dejar Noruega. Entonces, digamos, hay un claro. perfil psicológico también en la gente que está acá. Pero Muy yo, yo insisto, para creo que. Creo que. Creo eh, que. Es bueno que los niños. Eh, yo nunca menciono mi, mi, mi problema con el viento, que ya es personal, digamos, es entre el viento y yo, eh, en frente de mis hijos, por ejemplo. Porque no quiero que ellos tengan esa idea de que hay algo malo con esta manga. Eh, Porque para ellos, ellos están felices. Están jugando con lluvia y con el viento en contra. wow, ¡Qué mejor, en verdad! Y, y sin polera, digamos. Y, y el papá ha muerto de frío afuera ¿eh? y, y ellos lo están pasando bien. Y eso te va a ayudar después. Ahora, ¿El día que viajen a España, digamos? Bueno, así, oh, no sé si van a tal, vez, tal vez mejor hacer. por acá, ¿no?
5: Bueno, bueno, que si viajan en enero en España también hay nieve en algunos sitios. Eso es verdad. En España hace bastante frío en invierno, pero es verdad que casi toda la población estamos en el, al lado del mar y lo mínimo que hace en febrero, en pleno invierno, son 5 grados o así. Entonces... Claro, aquí en invierno, por lo menos en Tronheim, eh, que hemos llegado a menos 23, y yo no he tenido nunca esta sensación de respirar y notar como que se te hielan los pulmones, sobre todo si respiras por la boca. Eh, sí. O sea, es fatal. Eh, tienes que respirar Eso por me la nariz. Pasó hoy. Sí.
1: Como ¿Eh? que venía respirando por, por la boca. Y, y me di cuenta como que se me había entumecido como todo alrededor. de, de, y de y no, del, del... del shock. No, pero como que traté de, de, de cubrirme la cara porque no entendía por qué tenía... O sea, como la, la parte cercana, hacia las mejillas, muy fría. Pero claro, se me estaba como congelando <risa> por, por respirar claro. por la boca. O sea, como es toda un, una nueva vida porque... O sea, estoy como sintiendo sensaciones que son totalmente eh, inexploradas para mí, como esto que nunca me pasó, de que no me funcionen los deditos meñique, por ejemplo. Ya, ya. <risa> Entonces <risa> sí. eh, tengo que ponerme los guantes, me guste o no. Uh. Lo que habíamos hecho la semana pasada también es que eh, habíamos posteado en nuestras redes... Eh, preguntas para nuestros amigos Y a Rodrigo Le estuvieron contestando ¿Qué preguntaste Rodrigo? Porque no lo sé, no me acuerdo
3: eh, Pregunté como consejos Para Tengo tengo el post acá conmigo eh, Consejos ah, para sobrevivir Ese fue el, el, el verbo que utilicé Para sobrevivir el primer invierno y no me queda más que agradecer a toda la gente, yo no pregunté si podía dar nombre, entonces no lo voy a hacer, pero eh, pero digamos yo nunca en mi vida había tenido tantos comentarios en un post, me sentí comple completamente sobrepasado emo emocionalmente, <risa> mis Qué posts lindo. suelen ser como el like de, 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 de tu amigo más cercano que siempre está contigo, y de acá recibí, tía. De, de la tía, claro, así como la gente que está contigo en las buenas y en las malas. Y, y no, y mira, hay hay un, hay un post de una chica que me escribe, a mí me tiene enferma el invierno escandinavo, así que no soy la mejor para dar consejos, pero también depende de cada persona, hay quienes soportan mejor la oscuridad y el frío, lo más importante aparte de la vitamina D sería una buena chaqueta impermeable y acolchada, buenos zapatos, aunque si hay hielo en el piso, con buenos zapatos no se van a resbalar, eh, o no se van a resbalar igual, digamos. Con, con buenos con buenos zapatos. Eh, la oscuridad y que, que es un tema no mucha gente piensa de inmediato en el frío pero, pero la oscuridad eh, y, yo, en, en Santiago eh, eh, a mí siempre me preguntan los noruegos si nosotros exportamos café o bananas digamos eh, y el clima de, de Chile es como como estamos detrás de la cordillera de los Andes eh, es un poco es un poco diferente entonces en Santiago, por ejemplo, en mi sector de Santiago, que yo estoy más cerca de la cordillera de la costa, que está hacia la costa, hacia el Pacífico, eh, el frío puede llegar, digamos, un grado, a veces menos dos como en los días más, más helados. Pero la gente que está más cerca de la cordillera de los Andes, eh, ellos pueden tener temperaturas de menos cinco, menos seis, y pueden tener nieve. A veces es gracioso que hay autos por la ciudad que tienen, llevan nieve en el techo y es porque viven cerca de la, de la cordillera. Eh, pero lo que a mí más me ha afectado es que en Santiago yo, por decirlo, hibernaba durante dos meses, cancelaba todo, digamos, bloqueaba mi, mi, mi Google Calendar y no me hablen, no me llamen, no voy a contestar a nadie, absolutamente nada, mi tecito caliente y TV Cable en esa época. Ahora hay, hay otras opciones. Uh -huh. eh, pero es dos meses, digamos. O sea, uno se puede perder dos meses al año. Pero eh, a mí lo que más me complica en, en Noruega es la... Eh, la cantidad de meses que uno estaba como en, con la oscuridad y con el frío. Eh, no sé, ¿quieren que lea otro comentario? Es que hay sí, 50, sí, no favor. sé cómo... no sé cómo
1: Elegí un par y... al, al azar y contanos a ver qué te claro. dijeron, ya que...
3: <risa> hay un comentario de Tarot también, porque llegan ofertas. Es eh, increíble el mundo de Facebook, <risa> es verdad. Eh... <risa> eh... Mira acá un, un paisano de ustedes ¿cuánto frío eh, eh, grados Celsius suele haber? pregunta acá en el sur de Argentina acá en el sur de Argentina ¿no? Eh, llegamos a 15 grados bajo cero eso ya debe, debe estar cerca de la Patagonia eso sí, mucho sí, chocolatada o café con whisky café irlandés eh, <risa> y, y andar y andar.
2: y anda <risa>
4: no definitivamente un patagónico se, se puede adaptar muchísimo más rápido y tal más cual que Marcela sí. y yo Boom. dalo por sí. hecho sí a mí me pasa igual
1: que eh, yo nací en Misiones eh, toda mi infancia estuvo como con temperaturas subtropicales eh, muy cerca de Paraguay entonces también como realmente mucho calor y ya después para estudiar me fui a Buenos Aires y viví ahí casi toda mi adultez y me pasa que ahora cuando vuelvo a visitar a mi familia, no aguanto el calor, pero o sea, de, de que me pone mal y me baja la presión <ríe> y me quedo de mal humor porque ya las temperaturas de 32, 35 grados, 40, hoy hablé con mi hermano y, y sí, me dijo que estaba haciendo como 35 grados y todavía no están en pleno verano, eh, entonces... ¿Me gusta un poco más el invierno que el verano? Sí. Pero este invierno que se me congela hasta la pera... Eh, <ríe> 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 Necesitaríamos un equilibrio, ¿no? Como, Pero me pasa eso, de, de, de que los extremos eh, son difíciles de, de lidiar. El exceso de calor también es realmente muy difícil y yo no lo disfruto. como sí. no, no tengo un alma tropical, digamos...
5: Sí, sí, pero es que lo peor es la oscuridad. ¿Querés
1: leer otro? Sí, tal cual. ¿Querés leer otro otro post más? ¿Otro comentario que te haya gustado? Sí, hay una
3: chica que, que, que escribe buscar hobbies para mantener la mente ocupada positivamente. Por ejemplo, aprender a tejer, llenar tu casa de lámparas para tener energía. Y bueno, ahí termina el podcast, pero pero buen, buen buscar hobbies, digamos, yo Puede ser una buena alternativa.
4: Sí, yo confieso que me compré la lámpara esa para hacerme las uñas. Eh, la compré en verano eh, para hacerme la, el gel. Y todavía no lo sé, pero ahora que eh, empiezan a, a, a nacer los deseos de quedarse más en casa, sé que la voy a usar. Uh
3: -huh. ¿Esa la, estamos hablando de la lámpara que, que replica como el efecto del sol, ¿esa?
4: No, esa, esa es Liss Therapy. Esta es para poner las manitos, te pones un esmalte... Y pones la manito y se seca Y es un tipo de, de esmalte Que dura más días es el, Le dicen esmalte de gel Es eh, para hacerse está. la manicura así Esa que...
1: que así con uñas re bonitas eso. Entonces metes la manito Ahí para
0: como la
5: rosalía. Así
1: mira Claro. como la Rosalía sí 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 <ríe> así como con unas uñas tremendas así
4: pero digamos que jamás me hubiera comprado eh, esa máquina eh, ese, en, estando en Argentina o cuando vivía en Estados Unidos porque era muchísimo más sencillo ir a hacerme las manos pero acá también representa un valor que no está dentro de, de, del presupuesto entonces digo bueno invierto en la máquina y me las hago yo uh -huh muy buena idea para el invierno.
1: También recibimos estos días un, eh, unos mensajes muy interesantes porque estamos eh, teniendo contacto con unos eh, hispanohablantes emprendedoras y emprendedores maravillosos y en esta oportunidad nos, con, nos contactó Ana María eh, de Allá. Eh, que podemos escuchar el audio y después contar de, de qué se trata su emprendimiento.
6: Hola, soy Ana María de AYA. AYA alquila ropa que va acorde con el clima nórdico, ropa que va tanto para el invierno, el verano y para ir de paseo por la naturaleza. Hay gente que viene a Noruega por un corto lapso de tiempo, muchos turistas, estudiantes internacionales o expats que no saben lo costoso y frío que es Noruega. Hoy en día estamos trabajando en conjunto con la tienda de XXL y nuestros clientes pueden retirar y entregar sus pedidos en la tienda de Sturgata 2 en Oslo. Allá nos invita a que vivamos de una manera más sustentable y que nos enfoquemos en cuidar los recursos del planeta. Entonces, ¿por qué comprar cuando puedes alquilar? Nuestra página web www.aya.as En Instagram haya all your alternatives y el teléfono es el 40 72 36 92. Muchas gracias.
4: Qué lindo. Otra vez vale aclarar que nosotros acá cobramos cero, cero penger cero kroner, <risa> le, le, pero es cierto que cuando nos visita familia y si, y si viene cuando tenemos este clima tan especial, invertir en todo, todo el equipo para que esta persona pueda circular por la vida de manera natural es un montón de plata, un montón de plata así que esto es una alternativa
1: uh
4: -huh. A mí me oh, resulta
3: bueno el dato, que tal vez deberíamos publicarlo
1: ¿eh? Sí, me resulta súper alentador también que, que sea un emprendimiento sustentable y que detrás de ese emprendimiento sustentable en Noruega eh, haya una una eh, hispanohablante, así que no, muy, muy contenta uh -huh. de de, de compartir con, con Ana María y me, me resulta muy interesante esto de que eh, también haya equipamiento no solo para el invierno, sino para para las actividades de outdoor, ¿no? Me acordaba de, de lo que contabas en el capítulo anterior, eh, Rodrigo, cuando fueron a hacer ese Gopo Tour que fueron a... ¿cómo se llamaba? Eh...
3: El lugar de esta que Spree Sí,
1: ese, ese que tal vez hubiera sido la solución poder alquilar esa chica que fue con tacos, poder alquilar un par sí. de buenas buenos zapatos y ropa de trekking y porque comprarla es una locura, nadie necesita, si venís dos semanas tres eh, comprar no, todo el muy equipo buena opción. es sí. sí
3: sí no, efectivamente sí, muy para... muchísima bueno, mejor opción dejando. hay que aprovechar eh, yo estuve en un de estos supermercados gigantes eh, que hay en Noruega que no son muchos en verdad eh, y, y conseguir lo, los famosos calzoncillos largos que a, a precio de, de descuento así es que en esta época de navideña de, de pronto lo, los supermercados lanzan mercadería dato que puede que puede ayudar eh, porque a, a veces se necesita
5: pero eh... Sí, ¿A qué te refieres con fruto, eso?
3: Porque en España se entiende por otra cosa. Ah, no, les pido disculpas a, a los auditores españoles desde ya. El calzoncillo largo es, es, digamos, como dice la expresión, un calzoncillo, digamos, que llega hasta los pies. Eh, ah, si ustedes mayas. entienden otra cosa. Claro. Son mallas. ¿Ah? Por eso <ríe> claro, que ya han el eliminado manas. el mundial después. Y ¿Ah?
5: solo sí, por eso.
6: Debes No, sí. Eh,
3: es que me, me acordé de, de Lidia que dio ese, ese dato. Y, y yo había encontrado uno en unas tiendas a un precio. Prefiero el frío y, y, y dejar de sentir, de, digamos, los dedos los pies a pagar. Pero me encontré una oferta. Bueno, mi señora tiene esos datos. Digamos, rastrea dónde están las la ofertas y esta época es buena para para pegarse una escapada a, a los supermercados no sé si es Ops digamos el, el azul porque hay varios que tienen el mismo nombre pero es uno es de los que son grandes gigantes digamos el mega o
1: hipermercado que, sí
3: claro el hipermercado y sí así que vayan no, a no
4: no lo conozco jamás fui eh, lo único grande que visité en Noruega fue un IKEA sí.
3: <risa> Ya, eh, en, ahora Ikea el tiene Elberum, de todo. ¿eh? Capaz que están... tenga calzoncillo largo.
1: Sí. Sí, 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 sí. sí Para los que están en esta zona de Inlander, hay un Ops enorme en eh, Elverum. Que queda más o menos a 50, menos, menos de Oslo. Eh, pero sí, ahí hay un supermercado grande que suele tener esas ofertas y está interesante. Tenemos también. Carlos nos preparó eh, Nos va Más o menos a, a, a enseñar ¿Qué es esto de las capas? Yo estoy escuchando Desde que llegué a Noruega hace ocho meses Lo importante ah. son las capas <ríe> y, y no sé cuántas capas son Ni cómo son ¿Nos querés contar, Carlos?
5: Sí, sí, claro Entonces, a ver Voy a hacer un resumen porque ya se ha dicho bastante al principio de, de, del episodio, pero bueno, como en Noruega, gracias a Dios, tenemos un invierno que no es tan frío como en las mismas latitudes tipo Siberia, Canadá, Groenlandia, gracias a que viene eh, calorcito del Caribe por la corriente del Atlántico Norte, pero bueno, digamos que sería para vestirnos en invierno de 0 a menos 15 grados, aprox, empezando de dentro hacia afuera. Vamos a decir, la, las capas de la cebolla. Primero, las mallas o calzoncillos largos. tanto <risa> bueno, de abajo y la camiseta de lana a merino, si puede ser. Si eres vegano, eh, pues sintético. Pero tengo que decir que las de, las de lana es mucho mejor porque no se impregna de olor corporal tan fácilmente. Eh, que eso es súper importante en invierno y luego sería un jersey de lana también y abajo los pantalones que sean tipo de trekking de invierno que suelen ir forraditos por dentro con un pelito y claro son impermeables con que la nieve si se deshace mmm, cae y también te protege del viento que eso está muy bien, hace de, de cortaviento y para arriba también tienes que tener una chaqueta, un abrigo que sea cortaviento y que esté relleno de, de plumas o de bueno, material sintético. Con capucha, que no sé si se dice igual en todos los países, pero sí. sí. Y eh, claro, el gorrito de lana también, todo de lana, todo de oveja o de lana merino. <ríe> y las botas, eh, bueno, deberían ser altas si ha nevado y eh, También para no torcerse el tobillo Porque cuando hay hielo Las probabilidades de que pase eso es, bueno, son muy altas Y lo que hago yo también Porque me da mucho miedo andar sobre hielo Es eh, ponerme los crampones Que son esa, esos hierros
4: Somos dos
3: Ah, perdón los, los crampones son las cosas de que hablamos de los zapatos Sí,
1: sí los que se clavan yeah, Exacto. Br Bruders en, en, en Noruega me los compré también, les hice caso y me los compré y son una maravilla. Son una maravilla. La verdad que camino más segura porque el día que salí sin eso eh, sí. sentí pánico porque iba así como patinando por la vida y no no salgo ver, de mi casa. A ver si hacemos
5: un video tutorial de cómo andar en Noruega como andan Ay, los noruegos sí. versus nosotros
3: yo, yo no sé si ustedes tienen información creo haber leído, pero aquí ya entro en el terreno Florencia en la que valía las informaciones yo soy el que, el que de pronto me compro los fake news, pero el... creo haber leído en algún momento algo para googlear, que es mejor comprarse una parca, una chaqueta digamos, que sea más grande que, que sea apretada el que sea apretada eh, digamos es menos efectiva porque en el fondo la que es grande y no es porque uno pueda en vez de poner dos chalecos poner cuatro adentro sino que es porque se crea como un microclima entonces tu cuerpo de alguna manera sí. está expuesto a un microclima que es más sí. tibio que el que está afuera.
5: exacto es por la, el aire entonces si claro más es que hay gente hay yo he más... visto
3: yo he visto digamos como bueno, no en Noruega, porque los noruegos saben mucho de frío, pero en Chile yo yo, yo he visto gente que, que le pone un chaleco, un suéter, un, ¿cómo le dicen en español? Un jersey. Un jersey. Un jersey. Eh, y vamos con uno más y, y cabe otro más y otro más para adentro. Y, y, y claro, y van como súper tiesos. Y, y bueno, eh, mala técnica. No funciona. No. Los noruegos
1: no, y no sus puedo, capas no. son
3: maravillosas. Sí no, sí, no, pero no. Está, está, bueno, está bueno el dato entender de que eh, eh, hay que enfrentar el frío con técnica. Eh, no es pura voluntad. Sí. También eh, es tener como saber qué comprar. Eh, y porque claro, uno puede terminar comprando cosas que, que no sirven finalmente. Y, y no olvidarse los
5: guantes, que no los he mencionado. Y si puede ser sí. manopla mejor. Porque cuanta menos superficie haya por fuera, menos, menos frío entrará en la mano. Sí. O sea, sí. Eso me dijeron... Sí, ya eh, sabe. esto ya Este episodio va a quedar como en guantetito. cuentos
3: de, de la cripta, esa serie como de terror que había en los ¿Sí? ochenta... No sé si ustedes son muy jóvenes, pero... eh, Sí, Sí, no, sí, no, no
4: yo me acuerdo. Que estoy, esto que estoy usando acá, perdón. Cuellito. 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 está ah, bueno. Sí. sí eh, bueno. No sé si, si, digamos, es algo que, que utilizan en otras culturas. Nosotros le decimos un cuello.
3: Sí, nosotros también.
4: Sí. Carlos no sé Luz si Pérez, tiene ¿no? otro nombre Ni
3: idea no. eh, Es un cuello No sé cómo <risa> se abrazo. Como el nombre <risa> Le llamamos en español una, una braga
4: Claro, se rodea sí. el cuello Y le decimos cuello Es eh, un ejido uh, es que tubular veces... Que se lo pone sí. <risa> mm, Entra por la cabeza y sale por la cabeza <risa>
3: eh, No, pero hay unas es... bufandas Hay unas bufandas acá eh, De, digamos, de dos metros de largo que tú la enrollas la y te das unas vueltas gigantescas, eh, óptimo. Me encuentro, digamos, porque sirve, digamos. Mientras más, mejor.
4: Sí, yo, uh -huh. yo lo, que le, le, lo que les puedo decir es que a mí personalmente puedo estar muy abrigada, pero si me entra un poquitito de frío por el cuello, ya me enfermé. Entonces ah. tengo que tener sí. siempre mi cuello sí. puesto, porque si no, al día siguiente. <risa>
3: Sí, a mí me pasa exactamente igual. Y yo 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 puedo ver a los. ¿Han visto a los adolescentes en Noruega que, que andan con zapatillas, con los calcetines de verano, con esos calcetines que, que, que no se ven en el fondo, que es como a pie a los a lo Julio Iglesias, sin, sin calcetines, digamos? Y, y con una bolera blanca, una chaqueta gigante, gigante, pero abierta, y con todo el cuello. Yo lo veo y me refrío. O sea, veo a esos eso adolescentes, yo lo evito por como sea, porque es increíble. No, es, es difícil ser adolescente <risa> sí.
4: Ellos, ellos que... tienen mucho calor en el cuerpo Cosa que ya no nos pasa sí.
2: okay.
3: <risa> Recomendación
4: para los que Tienen tendencia a enfermarse rápido cuellita. Ay, es verdad sí.
1: Bueno, estamos llegando al final Y para terminar eh, Me gustaría que compartan conmigo Algún tip final Y que me cuenten Si quieren ¿Cuál fue la compra más inteligente que hicieron para el, para el invierno? ¿Qué es eso que compraron y dijeron
4: qué buena inversión fue esta? ¿Se les ocurre algo? Sí, sí, yo puedo empezar con una campera Columbia. Acá otra vez Columbia, ojalá algún día me retribuyas con unos guantes por lo menos. Pero compré una campera Columbia que está muy buena eh, y tiene una tecnología que no sé cómo se llama que pareciera que tiene eh, algo que se mantiene caliente eh, al momento que uno logra entrar en una buena temperatura, entonces cuando uno la abre parece que es ref como reflectiva, pare como si tuviéramos un papel de aluminio dentro de la campera y de verdad que en comparación a otras camperas que he tenido, mantiene el calor. Así que eh, Colombia no me ha defraudado, pero seguro que hay mejores marcas y mejores camperas. Esta era estaba dentro de mi presupuesto.
1: Gracias, Flor.
4: Rodrigo, ¿qué se te ocurre? ¿Qué, qué gran
1: inversión has hecho?
3: ¿Para el invierno?
1: Uh
3: -huh. Unos tickets a Chile, digamos. <risa> Increíble. Eh, creo que... Voy a hacer nuevamente de padre gatica porque no lo practico tanto, pero eh, tengo unas botas que, que, me, que, que me mantienen los pies más más calientes. Pero el, a mí me gusta el estilo de Julio Iglesias, digamos. Debo decir que es como mi, mi, mi mentor intelectual. Eh, me, me gusta el, el no usar calcetines. Entonces... Eh, el, el, el concepto de andar con botas de astronauta me, me complica, pero 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 me compré unas pa, para ir de potur para ir de trekking con, con la familia, cuando, cuando lo hago. Y, y funciona bien. Eh, y Pero tal vez la parca que tengo ahora, que cumple un poco con los, las cosas que hemos conversado, es gruesa, tiene gorro. Me gustaría que tuviera un poco de... De, de cuello, digamos como que, porque hay unas que llegan, que tú las subes el cierra hasta arriba y te llega hasta la nariz en el fondo, entonces te tapa todo el viento que te llega en la nariz eh, pero marca una gran diferencia, en verdad efectivamente como que no, no, se, se, se sufre menos
1: vos Carlos, ¿qué compraste? ¿Qué... ¿o qué te regalaron? No?
3: Bueno,
5: bueno una cosa que me ha ayudado mucho para pasar los inviernos ¿No? Han sido los auriculares de oreja De los que te tapan la, la, la oreja entera Porque me ha ahorrado alguna amputación La verdad a veces ah. el gorro no es suficiente y eso es maravilloso. Pero te
3: ayuda, o ¿no? Porque yo lo pensé una vez, porque no. traté de encontrar esos, eso, eh, pero no audífonos, sino hay, hay unos que no sé cómo se llaman, pompones, digamos que uno se pone en la oreja y es como un audífono, pero ah, es para tapar el frío. Orejas, sí. Pero no, no, en Noruega no encontré jamás de eso y, y pensé, dije, ¿y los audífonos funcionarán igual? Sí, o...
5: funcionan. ¿No? Pasa que, si es verdad, que los que tengo, cuando hacen menos de menos 15, la batería ya no funciona. <risa> Hay que tenerlo en cuenta.
1: Se congeló, ¿Eh? se congeló la batería. Pero qué importa,
5: ¿no? Las leyes o sea, de la dinámica por... ya no son las mismas. Yo,
1: <risa> lo, lo que vi y que me llamó mucho la atención y me pareció una excelente idea, que lo vi en la tienda Elon, que es de electrodomésticos, es eh, un gorro que tiene como cosido adentro auriculares. Y hay otro gorro que tiene como cosido adentro, una linterna, cosa que vos la tocás y se prende. Y me pareció una excelente idea, no me lo compré, pero no sé qué o sea suelen ser buenas las cosas ahí, pero me pareció te, genial. Te invito Marcela
3: como... a, a caminar por Cal Johan Gata ah. en Oslo, que es el, el lugar ah. más cool de Oslo, ¿no? con, ah. con una con una parca con luces por acá, al lado no, de, bueno, de toda la gente de abrigo. No.
1: No, pero eso es para estos caminos rurales que la gente sale a pasear el perro a, en plena oscuridad, pero no, son dos gorros diferentes, hay un gorro que tiene incorporado el auricular adentro, pero por fuera vos lo ves como un gorro normal, ¿se entiende? Yeah. Es como un gorro de lana que tiene como cosido adentro auriculares, y vos no ves que es un casco. Y oh,
3: ingenioso, ingeniosa. Sí, sí, y no, hay otro no. que
1: tiene una lamparita que parece solo como si tuviera una etiqueta pegada así como de marca y se aprieta y es una luz. sigo pero es maravilloso me pareció. No sé si anda, si son de buenas marcas, pero está bueno para buscarlo. Para ahorrarse la amputación de orejita es una reopción. opción.
4: Funciona.
3: Sí, capaz que sí. No es clave, ah, ¿eh? porque las orejas sí. se congelan. A mí me pasa que, que con 20 grados a mí se me congelan la oreja eh, y, y, y empieza el dolor de cabeza y es como todo un trama. entonces yo, yo necesito tapar la oreja siempre, digamos. Entonces, son son buenos 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 tanto.
4: tip sí. que todavía no mencionamos es el tema de mantenerse hidratado, que quizá cuando, uno, ah, sí. cuando es verano es re fácil de darse cuenta o, ten, o tener presente que uno se tiene que mantener hidratado, y en invierno eh, yo siento que me cuesta incluso más así que tengo sí. que recordarme a mí misma a llevar agua o llevarme una botellita de agua porque además comprar una botella de agua en Carl Johans Gatte sale 4 euros así que el agua si sale tiene que salir conmigo, si no, no veo hasta que vuelvo <risa> Eh, así que importante que tengan presente que hay que mantenerse hidratados porque si no, eso va a afectar a su salud
1: es verdad, algún tip final más que quieran compartir
5: positividad ante el invierno mm. adelante.
3: está de sí. moda ahora la, la filosofía estoica no sé si usted ah, sí. o, o tal vez mi, mi feed de Facebook es demasiado ñoño. No sé si ustedes usan me el concepto de ser no. ñoño. Pero los españoles no, no, no tuvieron el chavo loche, pero... No, eh, pero sí, tenemos... ¿Sí lo vi? Sí. Sí. Eh, está como de moda. Yo no me compro todo lo, que, lo, lo, lo de la filosofía estoica, pero, pero creo que hasta cierto punto sí tiene algo de sentido y creo que los, es, lo, los noruegos tienen algo de estoicos. Sí. Hay un libro de un inglés bien interesante que lo voy a buscar porque no me acuerdo el nombre ahora, pero es un tipo que vino a trabajar acá a ganarse la vida y que le llamaba mucho la atención la fascinación de los suecos. En verdad él vino a Suecia, no a Noruega, eh, por el dolor de le, 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 no lograba entender por qué las mujeres en Suecia y también en Noruega eh, enfrentan el parto sin ¿cómo se llama? Epidural ¿no? Bueno. El, la droga esa para, para evitar sí, el dolor. La eh, y es casi como un, un signo de debilidad y, y es bien curioso, digamos, porque en algunos países como, o sea, por favor, pues ponga todo lo que quiera de epidural, digamos eh, y a, acá no, acá es como nada, nada, nah, nah. vamos así no va, todo va a estar bien y, y tiene mucho y tiene mucho de, de estoicismo digamos, de la vida es como es yo
1: justamente eh Sumando un poquito a lo que dice Rodrigo, leí lo siguiente, y eh, habla de la ley como de la naturaleza, ¿no?, del universo, y dice que eh, el rigor del invierno permite a los capullos florecer, y en el texto explicaba que, por ejemplo, el, el árbol de cerezo necesita mucho frío para activar no sé qué cosa... Carlos, por ahí, si querés aportarme algún dato más botánico, estás bienvenido. Creo que no es necesario. Pero bueno, justamente eh, en, el invierno está ahí por una razón eh, y es parte de ese ciclo de, de la vida, ¿no? Y decía lo siguiente, que... Para que las flores puedan eh, como mostrar su máximo esplendor en primavera, tienen que pasar por un frío invierno. Y de la misma manera, eh, los seres humanos tenemos que pasar dificultades para poder como, florecer como personas. Y terminaba diciendo, no importa cuán intenso sea el frío y cuánto duren los días sombríos del invierno, el invierno siempre se convierte en primavera. Y a mí eso ya Aww. me alegró el
4: día. <risa> A menos que vivas en Svalbard.
3: Este episodio no, no rige. <ríe> si estás en Svalbard. <ríe> no, pero está bien, sí, efectivamente. Es que no, sí. no, digamos las cosas son como son, digamos. Y hay que, hay que de alguna forma mirar el lado más amable. Al, algo tiene que haber, igual es rico estar en una cabaña. Eh, tomando un chocolate caliente o un tecito caliente viendo viendo una película que te Me gusta puedo. conversando con, o jugando nuevamente a, a los ñoños digamos cuando un jueguito de mesa con los niños, con la familia o los amigos también tiene algo de mística eso pero hay que construir cuando uno no cusali. ha tenido eso ¿cómo?
1: eso, eso es cusali, no como esto de, o sea, de, de estar en un ambiente cushally
3: exactamente <risa> Creo que el, como... el invierno
1: es y para eso. Te
3: este, este da la oportunidad, entonces hay Está que tratar de, de, de buscarla un poco. Sí.
1: Y creo también que todos los que estamos acá en Noruega y no nacimos en estas latitudes, elegimos estar acá. Entonces, eh, la primavera va a llegar en cuanto también nosotros resistamos el invierno eh, de, de la nieve y del que nos pasa también por dentro, ¿no?
4: Sí, es, es importante también ser honesto con uno mismo y si uno eh, está acá por un motivo por el que puede regresar o elegir otro destino, si eh, van pasando los inviernos y esos inviernos eh, se hacen eh, más pesados en vez de menos, quizás es una cuestión de replantearse. Capaz Noruega no es para vos eh, y no está mal tampoco. Exactamente. Sí.
1: Bueno amigos, hasta acá el episodio de hoy, vamos a seguir hablando del invierno, en el próximo episodio, porque hay demasiado que decir, así que los invitamos a, a seguir acompañándonos en episodio tras episodio, y eh, estamos muy contentos de, de que ya empezamos con las redes, y estamos teniendo feedback, que están comentando, y eso nos pone muy muy felices, así que los esperamos la próxima. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que se hayan divertido. Nosotros disfrutamos mucho grabándolo para ustedes. Si la información te resultó interesante, te invitamos a compartirla. Búscanos y seguinos en las redes como Hispana Red. Nos gustaría conocerte. Si tenés comentarios o algún tema en particular sobre vivir en Noruega, del cual querés saber más, mandanos un audio de WhatsApp a más 47 96 83 51 31 más 47 96 83 51 31 te esperamos la próxima semana con más tips y nuevas aventuras jade